0: حتى إن الله قال في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن يعني الشرك من عمل عمل أشرك فيه معي غيري تركته وشركة وكذلك يختلف باختلاف المتابعة فمن كان للرسول صلى الله عليه وسلم أتبع كان أجره أكثر حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات اسمين من أسماء الله الغفور الرحيم الغفور في مقابل الذنوب والرحيم في مقابل الثواب والحسنات لأن المغفرة تتعلق بالذنب والرحمة تتعلق بحصول المطلوب من الثواب والأجور ثم قال الله عز وجل يسألك أهل الكتاب أن تنزل وفي قراءة أن تنزل ومعناهما واحد والخطاب في قول يسالك للرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم وهو من الخطابات الموجهه اليه على وجه الخصوص يسالك فلا يتناول فلا يتناول امته والخطاب الموجه للرسول عليه الصلاه والسلام اما ان يدل الدليل على انه له وللامه فهذا واضح يكون له وللامه واما ان يدل الدليل على انه خاص به فهذا أيضا واضح على أنه خاص به وإما أن لا يكون هناك قليلة تدل على هذا ولا على هذا فالأصل أنه له وأمته تبع له فقوله تعالى يا أيها النبي لمن تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك والله غفور الرحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمان هنا العبرة بعموم الله لا بخصوص السبب ولهذا قد فرض الله لكم ولم يقل لك ويا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن، يا أيها النبي إذا طلقتم هذا يدل على أن أنه له وللأمة ومثل هذه الآية يسألك له ألم نشرح لك صدرك له يا أيها النبي إنا أرسلناك له يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك هو له طيب يسألك أهل الكتاب من أهل الكتاب هم اليهود والنصارى لكن اليهود في المدينة أكثر من النصارى بكثير يوجد نصارى لا شك لكن اليهود أكثر وسبب كثرتهم في المدينة أنهم قرأوا في التوراة أنه يبعث نبي هو خاتم الأنبياء وشريعته اكمل الشرائع وأن مهاجره المدينة فجاءوا من فلسطين لأن يعني بني الصير كان محلهم فلسطين فجاءوا من فلسطين إلى المدينة ينتظرون بعثة النبي صلى الله عليه وعلى وسلم وقد أشار الله إلى ذلك في قوله وكانوا من قبل يستفتقون على الذين كفروا يقولون للمشركين سيبعث نبي ونكون أتباعاً له ونغلبه فلما جاءهم ما عرفوا به ما عرفوا كفروا به فهذا هو السبب أنه وجد ثلاث قبائل من اليهود في المدينة فأهل الكتاب هنا من حيث الأصل يشمل اليهود والنصارى لكن أكثر ما يكون في المدينة هم اليهود أن تنزل عليهم كتابا من السماء وهذا السؤال هل هو للتحدي أو لإقامة البينة كما يدعون أنه ليس برسول لأن الكتب السابقة كانت تنزل من السماء لا سيما التوراة فإن الله كتب لموسى في الألواح من كل شيء وأنزلها عليه فكأنهم يقولون إما أن تأتي بكتاب من السماء فنصدقك وإما أن تكون كموسى ينزل عليه كتاب من السماء فتكون نبيا فالآية تحتمل هذا وهذا أما قريش فقالوا لولا أنزل عليه ملك فقال الله تعالى ولو أنزل ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا أي بصورة الرجل لأنه لا يمكن أن يكون ملك بصورة الملائكة ثم يخاطب البشر لو أن الله أرسل ملكا إلى البشر لجعله نعم لو أرسل ملكا إلى البشر لجعله بصورة بصورة البشر أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك يعني فلا تعجب لا تعجب أن يسألوك أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك وعلى هذا فيتكون فقد جملة معطوفة على مقدر دل عليه إيش السياق المعنى إذا سألوا هذا فلا تستغرب ولا تستكبر هذا السؤال فقد سألوا موسى أكبر من ذلك. ما الذي سألوه؟ قالوا أرنا الله جهره والعياذ بالله. وهؤلاء هم القوم السبعون الذين اختارهم موسى اختار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتهم. فجاؤوا لميقات الله. وسمعوا الله عز وجل يكلم موسى. سمعوه بآذانه يكلم موسى. ومع ذلك لم يصدق. قالوا أرنا الله جهره. يعني والا فلست بصاد وهذا الذي يسمع ليس كلام الله ماذا حصل لهم اخذتهم الصاعقه ماتوا في ان واحد فاخذتهم الصاعقه ولكن موسى عليه الصلاه والسلام سال ربه ان يحييهم وقال ربي لو شئت اهلكتهم من قبل وايا فاحياهم الله ثم صاروا في بني اسرائيل. الحاصل ان هؤلاء قالوا قولا اعظم مما طلبوا من الرسول. قالوا ارنا الله جهراً، يعني نشوف يعني وهذا شيء مستحيل. من هم الذين يرون الله تعالى في الدنيا؟ الانبياء عليهم الصلاه والسلام ما يرون الله في الدنيا. كيف هؤلاء القوم؟ العتاة المعاندين. نعم فيقول عز وجل فقالوا انما جهره فاخذتهم الصاعقه نعم فاخذتهم الصاعقه بظلمهم اخذتهم الصاعقه بظلمهم اي انهم صعقوا فهلكوا بظلمهم اي بسبب ظلمهم فالباء هنا للسببيه فما هو الظلم انهم اعتدوا في الدعاء قالوا أرنا الله جهرا وهذا عدوان عظيم لا بالنسبه لموسى ولا بالنسبه للرب عز وجل فإن مثل هذا لا يمكن ابدا ومن ومن دعا بما لا يمكن فقد اعتدى في الدعاء فقالوا أرنا الله جهرا فأخذتهم الصاعقه بظلمهم ما هو الظلم المراد هنا؟ قولهم أرنا الله جهرا ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات ثم اتخذوا العجلة فيه محذوف المفعول الثاني محذوف أي إلها يعني ثم هذا ترتيب ذكر يعني أضف إلى هذا الأمر المنكر منكرا آخر وهو اتخاذهم العجلة إلها ما هذا العجل؟ هل هو عجل حيوان؟ لا عجل جمال استعاروا حنيا ثم صنعوه على هيكل ثور اجل وجعلوا داخله مجوفاً، وجعلوا له ثقبا في رأسه وفتحة في دبل فيوجهونه إلى الريح مستدبرا إياها فتدخل الريح في هذا المجوف من ثقب واسع وتخرج من ثقب ضيق وبطبيعة الحال سوف يكون لها صوت له خوار كخوار الثور و وقوم العجل هؤلاء ثيران نعم قال لهم السامري هذا إله وإله موسى فنسي يعني أن موسى ظل وضاع عن الإله لانه كان قد واعد ربه 30 ليله فاتمها الله عشره حتى صارت 40 قال موسى ضاع يدور الاله وهذا الاله فاتخذوا هذا العجل الذي صنعوه بايديهم اتخذوه الها يعبدونه ونصحهم هارون وقال يا قوم انما فتنتم به وان ربكم الرحمن فاتبعوني واطيعوا امري فماذا كان الجواب؟ قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع الينا موسى ونعرف ان موسى لم يضل إله وان له الها سوى هذا وبقوا على عباده العجل وهذا ايضا منكر عظيم حيث جعلوا مع الله الها اخر صنعوه بايديهم ثم صاروا كالصبيان تدخل الريح مع الدبر وتخرج من الفم ويظنون ان هذا خواره طيب وإذا كان خوار إله يخور إيش أفادي لكن هذا يدل على سفاهة عقولهم وأنهم يعني على حد كبير من السفه فقالوا هذا إلهكم وإله موسى نعم لا ثم اتخذوا العجلة يعني إله من بعد ما جاءتهم البينات البينات يعني الآيات البينات والبينات يعني الظاهرة التي ليس فيها إشكال لأن موسى آتاه الله تسع آيات بينات تسع آيات واضحة جلية يغني عنها آية واحدة كان يلقي عصاه وهي عصا معه جماد عصا يهش بها على غنمه ويتوكّع عليها وله فيها مآرب كالدفاع عن نفسه وما أشبه ذلك فإذا ألقاها انقلبت في الحال ثعبانا مبينا حيه عظيمه هذه من اعظم الايات ثم هي ليست حيه وهميه تخيلية كما هو في صنيع السحره بل هي حيه حقيقيه تتحرك وتاكل وتبلع باذن الله عز وجل ملأوا الدنيا عن السحره ملأ الدنيا حبالاً وعصياً وصار يخيل إلى موسى أنها تسعى حتى أوجس في نفسه خيحة فألقى هذا العصا وبدأت تلتهم هذه الحبال والعصى وسبحان الله يعني بلحظة تذوب هذه الحبال والعصى ثم تبتلع أخر بلحظة يعني خلاف المعتاد المعتاد أن الطعام يدخل الجوف ويبقى مدة ويتحول إلى دم ثم يخرج الفضلات لكن هذه بإذن الله تبلع تبلع والظاهر والله أعلم أنه يخرج على طول من صهرا خالصا وهذا من آيات الله عز وجل ومع ذلك جاءتهم البينات وشاهدوها ولكنهم اتخذوا العجل إلها فعفونا عن ذلك نعم الرب ربنا عز وجل عفى الله عنه عفى الله عنه لأنهم أمروا بالتوبة ولكنها توبه شديده من الله علينا معشر هذه الامه الاسلاميه المحمديه برفعها امروا ان يقتلوا انفسهم يقتلوا انفسهم المهم ان كل واحد يقتل نفسه لا يقتل يقتل بعضهم بعضا لكن الامه الامه الواحده كانها نفس واحده القيت عليهم الظلمه واخذوا خناجر وسكاكين وجعل واحد منهم يقتل من والى ولو كان اباه وامه فلما علم الله منهم صدق الرجوع الى الله وامتثال الامر لان كون لان كون الانسان يؤمر بان يقتل قومه هذه من اشد ما يكون على النفوس فلما انقادوا وذلوا الى هذا النوع من التوبه رفع الله عن ذلك وعفى عنه فعفونا عن ذلك واتينا موسى سلطانا مبينا اعطيناه سلطانا مبينا السلطان في كل موضع بحسب فسلطان الانبياء هي اياتهم لانها حجه قويه يتسلطون بها على من انكر فهذا السلطان الذي اوتي موسى الحجج والبراهين الداله حتى ان الله سبحانه وتعالى كتب له في التوراه من كل شيء من كل شيء موعظه وتفصيلا لكل شيء والشئ والعموم هنا لكل شيء ان يحتاجه بنو اسرائيل كما في قوله وفضلناهم على العالمين اي على عالمي زمانهم ليس على كل العالمين حتى الامه هذه فقوله في في التوراه تفصيلا لكل شيء مما يحتاجه بنو اسرائيل في عهدهم لكن هذا الكتاب المبين الذي قال الله فيه تبيانا لكل شيء هذا يعم كل شيء لأنه كتاب للأمة إلى يوم القيامة فلا بد أن يكون قد أتى بما تحتاجه الأمة إلى إلى يوم القيامة وآتينا موسى سلطانا مبينا نعم وقوله مبينا من أبانا من أبانا ولكن هل هو أبانا اللازم أو أبانا المتعدي أم صالح لهما ثالث طيب لان كلمه ابانا رباعيه تكون لازمه كما يقال ابان الصبح هذه لازمه يعني بان وتكون متعديه كما تقول ابان لي هذا الرجل ما اشكل عليه هذه متعديه ولا, ولا لازمه متعديه فهل هذا السلطان الذي اوتيه موسى هل هو مبين مظهر للحق او هو بين بنفسه قلنا كلاهما وهذا مبني على القول الراجح وهو جواز استعمال المشترك في معنييه اتعرفون المشترك ها ما تعدد معناه واتحد لفظه يا جمال وقد مر علينا كثيرا وأنت معنا هنا حاضر لكن لا أنك نسيت ألم نبين مرة من المرات أن أقسامها الألفاظ مع معانيها اربعه المشترك الآن هو ما تعدد معناه دون لفظ لفظ واحد يصلح لمعنيين فأكثر مثل كلمة العين العين تكون للعين الباصره وتكون للذهب يسمى عينا وتكون للشمس تسمى عينا وتكون للماء الجار يسمى عينا هذا المشترك فهل يمكن ان يستعمل المشترك في جميع المعاني التي يصلح لها؟ نقول يمكن لكن لا بد من قرينه ولا بد من ان لا يتنافى المعنيان فقول الله تعالى والليل اذا عسعس قال العلماء عسعس كلمه تصلح للاقبال والادبار اي اذا اقبل او اذا ادبر يا ادم بمعنى طيب هل يصح ان نقول ان عسعس هنا بمعنى بمعنى اقبل وادبر؟ لا لا يصح يصح لأنه لا يتنافى يقسم الله تعالى بالليل حين إقباله وذلك عند طلوع الفجر عند غروب الشمس ويقسم بالليل حين إدباره وذلك عند طلوع الفجر أو طلوع الشمس إذا مبينا هنا نقول ما دامت صالحة للمتعدي واللازم فهي من المشترك ويجوز أن نستعملها في المعنيين لعدم التنافي بينهم نعود إلى الفوائد يقول نقول في, هذا في هذه الايه دليل على تعنت بني اسرائيل او بعباره اصح على تعنت اهل الكتاب وانما قلت اصح لان هذا هو اللفظ المطابق للقران وكلما امكن ان تاتي باللفظ الذي هو لفظ القران والمطابق له فهو اولى ومن فوائد هذه الايه الكريمه دفاع الله تعالى عن الرسول عليه الصلاة والسلام لأنه سلاه بقوله فقد سَأَلُ موسى أكبر من ذلك وإلا فمن المعلوم أن الرسول عليه الصلاة والسلام إذا طلب منه أهل كتاب أن ينزل عليهم كتابا من السماء وهم أهل كتاب ولم يفعل من المعلوم أن هذا سيكون في قلبه حرج منه لأن أهل الكتاب معروفون عند عند في بإيش؟ بالعلم، بالعلم مما في أديهم من الكتب فإذا قالوا أنزل علينا كتاباً من السماء ولكنه لم يفعل لا بد أن يكون في قلبه شيء وأنه سوف يلحقه من الغم والهم ما يلحقه فدافع الله عنه وقال لا تتعجب لا تستكبر هذا السؤال فقد سألوا موسى أكبر منه ومن فوائد هذا هذه الايه الكريمه ان بني اسرائيل كما اذوا موسى اذوا محمد عليه الصلاه والسلام يعني اهل الكتاب كما قال تعالى يا ايها الذين امنوا لا تكونوا كالذين اذوا موسى فبرعه الله مما قال واهل الكتاب اذوا الرسول محمد صلى الله عليه وسلم هموا بقتله كما في قصه بني بني نظيف وكذلك قتلوه في الواقع اهدوا اليه في خيبر شاة فيها سم ولا كها ولكنه لفظها الا انها اثرت في لهواته عليه الصلاه والسلام اثرت فيها الما حتى قال في مرضه ما زالت اكله خيبر تعاودني وهذا اوان انقطاع الابهر مني ولهذا ذهب بعض التابعين وأظنه زهري إلى أن محمدا صلى الله عليه وسلم من النبيين الذين قتل قتلتهم بنو إسرائيل ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن سؤال الإنسان أن يرى الله جهرة من أكبر العدوان يقول فقال سأله موسى أكبر من ذلك وهل يؤخذ منه أنه يمتنع في الدنيا أن يرى أحد ربه نعم الظاهر انه يؤخذ منه لأن الله قال فقد سأله موسى أكبر من ذلك لأنه لو كان يمكن لكان سؤالهم ليس بذاك الشنيع لكنه لا يمكن لا يمكن أن يرى الله في الدنيا ويدل لهذا أن موسى صلى الله عليه وعلى صلى الله عليه وسلم قال ربي أرني أنظر إليك لكن قوله ربي ارني انظر اليك ليس كقول هؤلاء ارني الله بينما بينهما فرق سأل موسى الرؤيا شوقا الى الله عز وجل ومحبة لرؤيته اللهم لا تحملنا اياها شوقا الى الله لرؤيته لكن بنو اسرائيل تحد قالوا ذلك تحديا وعنادا واستكبارا قال الله له لن تراني لا يمكن ثم ضرب الله له مثلا فقال ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه علمه عليه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل ماذا صار ماذا صار؟ جعله دكا ان دك مرة صار كالرمل ولم ولم يهرب كما يتوقع الناس استقر مكانه فسوف تراني يعني وان هرب فلن تراني لا كأن الجبل مات ما تمالك نفسه حتى انهد ولم يتمكن من الهرب نعم فجعله دكا لما رأى موسى ما رأى هذا الأمر العظيم خر موسى صعيده أغمي عليه فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين يعني لم أسأل هذا إنكارا أو جحدا فأنا أول المؤمنين لكن أتوب إليك مما سألت لأن هذا السؤال لا يجوز ومحمد صلى الله عليه وسلم هل رأى الله لا لم يرَ الله على كل الأقوال لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل هل رأيت ربك قال رأيت نورا وفي رواية قال نور أنا أراه يعني كيف أراه مع هذه الأنوار الحجب حجب عظيمة من الأنوار قال الله قال النبي عليه الصلاه والسلام حجابه النور لو كشفه لاحرقت سبحات وجهه اي بهاؤه وعظمته ما انتهى اليه بصره من خلقه والمعنى لاحرقت سبحات وجهه كل شيء لان بصره ينتهي الى الى كل شيء فمن هذه عظمته كيف يمكن لنا لاحد في الدنيا ان يرى الله لا يمكن فالرسول عليه الصلاه والسلام لم يرى ربه على كل الاقوال أولاً من قوله هو نفسه من قوله هو نفسه قال نور أن أرى وقال في لفظ آخر رأيت نوراً يعني نوراً حجبي حجب الرؤية عائشة أنكرت ذلك وقالت من زعم أن محمداً رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية هذا دليل ابن عباس يقول شيخ الاسلام انه لم يقول ان محمدا راى ربه بعينه ما قال هذا حتى نقول ان قوله معارض لقول عائشه وانما الرؤيه التي التي اثبتها ابن عباس هي رؤيه رؤيه القلب التي قويت حتى صار كالمشاهد وهذا الاقرب من ابن عباس لأن لأن ابن عباس أفقه من أن يظن أن محمداً يرى الله عز وجل في الدنيا والخلاصة أن هذه الآية فيها إشارة إلى أنه لا يمكن رؤية الله في الدنيا والآية الأخرى التي في سورة الأعراف صريحة جاوب السؤال طيب نعم نعم لا 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 في اليقظه ننفيها الان نقول لكم في اليقظه في اليقظه
1: نعم
0: في المنام نعم
1: أبدا.
0: هذا هذه ما تسمى رؤية, رؤيه عين ان كلامنا على رؤيه العين انك والا فقد قال الرسول عليه الصلاه والسلام ان تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراه وحقيقه ان الانسان احيانا يصل الى درجه كانما يشاهد الله عز وجل لكن ليس ليس هذا مرادنا مرادنا انه رؤيه بالعين يقظه هذا لا يمكن كما ذكرت لكم انفا انه من قوه اليقين كانه يشاهد فهي رؤيه من حيث اليقين لان الانسان اذا راى شيئا تيقنه فاذا راه بقلبه ووصل الى الحد صار كما قال الرسول ان تعبد الله كانك تراه نعم ايش؟ نعم هنا قلنا يحتمل انهم قالوا ذلك تحديا كما قال كما قال المشركون لولا أنزل عليه ملك لولا أنزل عليه القرار جملة واحدة تحدي لا ليس قصدهم أن يقيسوا رسالته برسالة موسى بمعنى أن أنه في تلك الحال ليس على بالهم أن أن يكون كتابه كالتوراة ويحتمل أن المعنى أنزل علينا كتابا كما أنزل على على موسى حتى نعرف أنك نبي نعم أي لا أما أخذ أما أخذه هذا فنعم لأنه قال عنه فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبتها وكذلك سويت نفسه وأما أنه يجعلها في فمه ثم يخور فلا لا لا لا, لا الصحيح ما ذكرنا أول نعم صالح من اللي شيخ الاسلام طيب نعم هذا مشهور عن شيخ الاسلام رحمه الله انه يقول ان ان المؤمن يرى الله عز وجل في المنام يراه بقدر عمله وايمانه به واتباعه للرسول لكن في نفس من هذا الشيء ويمكن ان يقال ان الله يري هذا هذا الانسان يريه ما ملكا او ما اشبه ذلك على قد اتباعه وتمسكه ويذكر ان 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 الامام احمد ايضا راى ربه فالله اعلم اي من هو ابن القيم احنا قلنا بعض التابعين واظنه الزهري هل نعم هو الاقرب للصواب الرسول قال اما ظاهرا فلم فلا 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 يتبين لكن ما دام قال ما زالت أكلة خيبر تعاودني وهذا عوان قطع الأبهر مني يشير إلى هذا لكنه ما هو ظاهر أخذ السكين مثلا أو الرمح فقتلوه إيش؟ عبد الله هل يؤخذ من الآية في في الدعاء في الدعاء في الدعاء بارك الله فيك أن يسأل الإنسان ما لا يمكن وهو على حسب المسؤول قد يكون من كبائر الذنوب وقد يكون من, من صغائرها حسن المسؤول ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا
1: لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت واخذنا منهم ميثاقا غليظا فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بايات الله وقتلهم الانبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلو بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون الا قليلا وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما
0: نعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تبارك وتعالى ما سبق أخذنا فوائد أبد
1: لا. لا. ابتداء لا. فوائد اليوم فأخذتهم
0: فوائد نعم من فوائد هذه الآية الكريمة ويقوله تعالى فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصراقة بظلمهم ثم اتخذوا العزه من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سُلْطَانًا مبينا أولا أخبرناكم القراءة فقالوا أرنا الله أن فيها قراءة أخرى وهي أرنا الله يعني بسكون الراء لأنه لأن هذه أخف على الإنسان وإلا فالمعنى واحد فمن فوائدها تعنت بني إسرائيل وعنادهم حيث كانوا يسمعون كلام الله ولكنهم قالوا لنبيهم لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا ومن فوائد هذه الايه الكريمه ان الذنب كلما عظم كان اسرع للعقوبه لقوله فاخذتهم صاعقه وهذا على الترتيب والتعقيب ولهذا اخذهم صاعقه في الحال فماتوا جميعا ومن فوائد هذه الايه الكريمه بيان قدره الله سبحانه وتعالى حيث اهلكهم جميعا وهو سبحانه وتعالى على كل شيء قدير في يوم القيامه اذا عند قيام الساعه ينفخ في الصور فيصعق كل من في السماوات والارض الا من شاء الله بلحظه واحده وينفخ فيه فيقوم الناس من قبورهم بلحظه واحده ومن فوائد هذه الآية الكريمة اثبات السبب اثبات الاسباب وان لها اثرا في المسببات لقوله بظلمهم فان الباء للسببيه وهذه مساله ذكر بعض العلماء ان عليها من كتاب الله الف, ألف دليل على اثبات الاسباب وتعليل الاحكام وبيان الحكم ومن فوائدها ان الله تعالى لا يظلم الناس شيئا لقوله بظلمهم وليس اخذ الله اياهم مجرد مشيئه ولكن بانهم هم الذين ظلموا انفسهم كما قال تعالى وما ظلمونا ولكن ظلموا انفسهم ومن فوائد الايه الكريمه بيان سفه بني اسرائيل وانه مع عنادهم واستكبارهم اهل سفه وذلك بعبادتهم العجل واتخاذهم اياه اله لقوله ثم اتخذ العجل ومن فوائدها انهم اتخذوا ذلك عن علم فليس لهم عذر لقوله من بعد ما جاءتهم البينات ومعلوم ان المذنب بعد العلم اشد من المذنب عن غير علم بل ان المذنب عن غير علم لا اثر لذنبه على القول الراجح مطلقا ومن فوائد هذه الايه الكريمه أن ما جاءت به الرسل فهو حجة ظاهرة لا تخفى إلا على من أعمى الله قلبه لقوله تعالى من بعد ما جاءتهم البينات ومن فوائد الآية الكريمة بيان شمول عفو الله حيث قال فعفونا عن ذلك ومن فوائدها عظمة الرب عز وجل وذلك بعودة الضمير الى الله تعالى بصيغه, بصيغة الجمع فان قوله عفونا لا شك انها للتعظيم وليست للتعدد كما زعم النصراني الخبيث فان النصراني يقول الاله متعدد وهذا موجود في القران في القران انا نحن نحن الموتى انا نحن نزلنا الذكر وما اشبه ذلك فيقال له ان هذا للتعظيم وانت من الذين في قلوبهم زيغ تتبع المتشابه والا فعندك ايات محكمات ظاهرات والهكم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحيم ولكن هذا الذي في قلبه زيغ هو الذي يتبع المتشابه ومن, ومن فوائد هذه الايه الكريمه ان الله تعالى اعطى موسى حججا بينه لا تخفى على أحد يقول هو وآتينا موسى سلطانا مبينا هذا هو ظاهر الآية وإن كان بعضهم قال تسلطا على بني إسرائيل لكن الصواب ما ذكرنا سلطانا مبينا أي بالحجج البينة الظاهرة وقد مر علينا أن الله آتاه تسع آيات بينات ثم قال جل وعلا: ورفعنا فوقهم الطول بميثاقه. أنت؟ انتهى نعم. الوقت؟ نعم. مناسبة شيخ الآية وآتينا موسى سلطانا مبينا. نعم. ما مناسبتها ظاهرة أن عبادة هؤلاء للعجل لم تكن عن خفاء بل هي عن 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 آيات بينات كقوله من بعد ما جاءتهم البينات. نعم. بها. ما يوجد تكرار المعاني كثير من القران مكرره في المعاني وتاكيدها نعم ذكرت تسع ايات بينات موسى
1: وما ذكرتها على تفسير أي... ذكرت ذكرتها كيف؟ في القران
0: صريحه في القران نعم هو... ولقد اتينا موسى تسع ايات بينات ها؟ يعني ما هي؟ أي اقرأ فارسلنا عليهم الطوفان أرسلنا عليهم الطوفان اقرأها سبحان الله <تصفيق> نعم قال تعالى
1: فارسل عليهم الطوفان
0: والجراد والقنبلة ومخادعها والجمع آيات من هذه خمسة هذه خمسة بعدها العصا <تصفيق> 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 و- و- واليد كم هذه؟ سنة. سبع وبعده ولقد اخذنا ال فرعون بالسنين ونقص من الثمرات كم هذه؟ تسع تسع تسعة, سنة. تسعة. سنة. تسعة. سنة. نعم لا هذا هذه هذ اللي ذكره ايات صريح طيب فهذه ه... 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 الايات سلطان وطين حجه لكن أرسلنا عليهم الطوفان يعني ايش الغرق فأغرق الثمار قبل أن تخرج والقمل وجراد الطوفان والجراد الجراد أكلها بعد أن خرجت والقمل أفسدها بعد أن خزنت كذا و... والضفادة الضفادة أفسدت الماء والدم الصحيح أنه النزيف يخرج به أي بهذا النزيف فائدة الغذاء فانظر الآن سلسلة من حينما بذروا إلى أن وصل إلى إلى غذاء الجسم وهو الدم وكلهم ابتلوا به والعياذ بالله الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم نعم تابعكم
1: الله قول الله عز وجل من بعد ما جاءتم البينات هل يؤخذ
0: من هذا حفظكم الله العذر بالجهل مطلقا؟ أي نعم حتى عباد القبور الذين نعم حتى عباد القبور الصحيح انه انه لا فرق وان الدين كله كله واحد نعم نرجع الى الدرس ما هي يعني معناه تقصفون الاسئله الان يقول عز وجل ورفعنا فوقهم الطور بميثاق رفعنا الضمير عود للرب عز وجل لكنه جاء بصيغة الجمد تعظيما فوقهم أي فوق بني إسرائيل والطور الجبل المعروف وهو جبل عظيم كبير رفعه الله تعالى حينما تقاعسوا عن تنفيذ الأوامر فصار الجبل فوقه كأنه ظل حتى ظنوا أنه واقع عليهم وقيل لهم خذوا ما اتيناكم بقوه فامنوا ايمان اكراه في الحقيقه لانهم هددوا بماذا بالموت والهلاك فايمانهم ايمان اضطرار والعياذ بالله ولهذا لما سجدوا قال المفسرون لما سجدوا كانوا هكذا ينظرون الى الجبل مائله والى الان يقولون ان اليهود يسجدون على طرف الجباه ما هو باستقامة على طرف الجباه كأنما ينظرون إلى شيء يخافون أن, أن يقع عليه وقول بميثاقهم
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق. وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إن قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنا
0: به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا نعم وهي نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تبارك وتعالى ورفعنا فوقهم الطور هذا ممتد درس الليلة وما سبق أخذنا فوائده قال الله تعالى ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا رفعنا فوقهم أي فوق رؤوسهم الطور الجبل المعروف جثثه الله عز وجل حتى صار فوق رؤوسهم من أجل أن يأخذ الكتاب بقوة أي يعملوا بالتوراة بقوة وقول بميثاقهم أي رفعا مصحوبا بالميثاق لأن يعني الله تعالى امرهم عند رفعه ان ياخذوا كتاب بقوه والميثاق هو العهد المؤكد وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا اي باب بلده بيت المقدس ادخلوا الباب سجدا اي ساجدين لله عز وجل شكرا لله تعالى على النعمه لان الله تعالى امرهم ان يذهبوا الى هذه قرية وأن نقاتل أهلها و ولكنهم قالوا إن فيها قوم جبارين والقصة مبسوطة في سورة المائدة وبعد أن حصل عليهم التيه أربعين سنة أذن الله لهم بدخول القرية وقيل لهم أدخلوا الباب سجدا أي حال كونكم سجدا أي ساجدين لله عز وجل وهل المراد بالسجود حقيقته او المراد بالسجود الذل والخضوع كقوله تعالى والله يسجد من في السماوات والارض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والاصال الظاهر الاول وذلك لانهم دخلوا على استاههم وقلنا وقلنا لهم وقلنا ادخلوا الباب سجدا ولكنهم لم يفعلوا ماذا صنعوا؟ دخلوا على استاههم والست هي الدبر المعنى انهم دخلوا يسحقون والعياذ بالله استكبارا وقيل انهم دخلوا على اقفائهم على القفا وقيل لهم قولوا حطه ولكنهم لم يفعلوا لم يقولوا حطه بل قالوا حنطه يعني كان هؤلاء القوم لا يريدون الا ان ياكلوا ويشربوا فقط كالبهائم وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وفي قراءه لا تعدوا في السبت والتعدي والعدو بمعنى واحد لكن اختلاف لفظ المعنى لا تعدوا في السبت بصيد الحيتان وقد حرمت عليكم وكان وكان اليهود قد حرم الله عليهم ان يصيدوا الحوت في يوم السبت ابتلاء وامتحان فصارت الحيتان تاتي يوم السبت شرعا يعني شارعه طافيه على على سطح الماء وبكثره وكان اليهود كما كما هو معروف من سيرتهم اهل اهل طمع وجشع فغاضهم ذلك وقالوا ما ما الطريق الى اخذ هذه الحيتان التي تاتي يوم السبت شرعا وفي غير يوم السبت ما ياتي شيء فاحتالوا على ذلك بأن وضعوا شبكة يوم الجمعة فيأتي الحيتان ويتساقط فيها ثم يأتوا يوم الأحد فيأخذونها، فالفعل هنا ظاهرهم ايش الإباحة لأنهم ما تعدوا في السبت لكن المقصود منه الانتهاك حرمة الصيد في يوم السبت ولهذا قيل لهم كونوا قردة خَاسِي فقولوا بقردة لأن القرد أشبه لأن القرد أشبه ما يكون بالإنسان وهم بفعلهم هذا يشبه أن يكون حلالا لأنهم لم يصيدوا مباشرة يوم السبت هل لما قيل لهم لا تعجبوا في السبت هل هم امتثلوا؟ لا بل اعتدوا يوم السبت على وجه الحيلة والمكر والخداع ومن استحل المحرم بالحيلة فهو أعظم إثما ممن استحله بصراحة لأنه إذا استحله بالحيلة جمع بين مفسدتين المفسدة الأولى استحلال المحرم والمفسدة الثانية الخداع والتحيل على رب العالمين الذي يعلم خائنة الأعين وما تخبص الصدور ولهذا كان الذين يتحيلون على الربا أعظم إثما من الذين يأتون الربا على وجه صريح لأن المتحيلين يخادعون الله فيجت... فيجمعون بين مفسدة الربا ومفسدة الخداع ولأن المتحيلين يرون أنهم على صواب فلا يكادون ينزعون عنه والذي يأتي الشيء صريحا يعرف أنه أخطأ فربما تلومه نفسه في يوم من الايام حتى ينزجر وقلنا لهم لا تعرف السبت واخذنا منهم ميثاقا غليظا اي عهدا قويا على ان يقوموا بما امروا به ولكنهم لم يقوموا بذلك نقضوا العهد ولم يبالوا وكفروا بنعمه الله ولهذا قال فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بايه الله وقتلهم الانبياء بغير الحق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يمكننا الا قليلا وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما الى اخره فبما نقلهم ميثاقهم الف عاطفه والبحر جر وما زائده اعرابا ولكنها زائده معنى لان كل حرف زائد زائد اعرابا فانه يفيد التوكيد والتوكيد لا شك انه زياده المعنى وعلى هذا فنعرب ماء زائده ونقضي اسم مجرور بالباء لانك لو حذف لو لانه لو حذفت ماء صار صار التركيب فبنقضهم ميثاق اين اين متعلق الجار المجرور بما نقضهم ميثاقه الايه الكلام كلام الله يفسر بعضه بعضا. في سوره المائده فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسيه. وعلى هذا فيكون جارهم مجنون متعلقا بمحذوف يفسره ما جاء في القران الكريم نفسه. وقول فبما نقضهم اي فبنقضهم ميثاقهم. وما نقض الميثاق؟ نقض الميثاق, الميثاق هو المخالفه فيه. أن يكون بينك وبين آخر عهد ثم تخالف هذا هو نقض المثال هؤلاء خالفوا ما أمروا به ولم يقوموا به فنقضوا المثال وكفرهم بآيات الله الكونية والشرعية الظاهر العموم يعني وبكفرهم بآيات الله هنا كفروا بموسى واقترحوا عليه وقالوا جلنا إلها كما لهم آلهة إلى غير ذلك مما يعرف من سيرة القوم الأمة الغضبية ومن أراد أن يعرف شيئا من سيرتهم فليعد إلى كتاب إغاثة اللهفان لابن القيم رحمه الله فإنه بين معايبهم ومخازيهم والعياذ بالله وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق قتلهم فيها قراءة ثلاث قراءات قتلهم الأنبياء اي بضم الهاء والميم. القراءة الثانية كسر الهاء وضم الميم قتلهم الانبياء. القراءة الثالثة كسر الهاء والميم اي وقتلهم الانبياء كلاهما كلها قراءات سبعية يجوز للقارئ ان يقرأ بها ولكن انما يحسن ذلك لطالب العلم. أما العامي فلا تسمعه قراءة غير التي في مصحفي لأنك لو اسمعته قراءة أخرى لهان القرآن في قلبه أو لغلطك وقال إن هذا يتخبط بكتاب الله عز وجل. كما أنكر عمر رضي الله عنه على من هشام بن حكم حين قرأ الآية في سورة القران على خلاف ما كان يقرأها عمر حتى تنازع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فالعامة إذا قرأت بخلاف ما في أيديهم لا شك أنهم سوف ينكرون عليك إنكارا عظيما وإن كنت وإن كنت على حق ثم لو قدرنا أنهم وثقوا بك فسوف يهون القرآن في في نفوسهم والإنسان يجب عليه أن يجعل تعظيم القرآن في قلوب الناس أعلى أعلى كل شيء يعظم سوى الله عز وجل وقولهم وقتلهم الأنبياء بغير حق الأنبياء جمعوا نبي فإن كان نبي بالهمزه فيقال الأنبياء وإن كان بالياء قيل الأنبياء وكلاهما وكلتاهما قراءتان الأنبياء والأنبياء نعم وقوله بغير حق هذا بيان للواقع وليس قيد احتراس لأنه لا يمكن أن يكون قتل نبي بحق لكنه بيان ليش للواقع، وأن قتل النبي ليس بحق، والذي والقيد الذي لبيان الواقع يفيد العلية، يفيد العلية، يعني كانه قال: وقتلهم الأنبياء لأن قتل الأنبياء بغير حق، وسيأتي إن يعني بيان الحق في في أخذ الفوائد، وقولهم قلوبنا غلف، نسأل الله العافية إذا دعوا إلى الحق قالوا قلوبنا غلف والغلف جمع أغلف والأغلف هو المغلف الذي عليه غلاف لا يصل إليه شيء هم يقولون هكذا قلوبنا غلف وهذا كقول قريش وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك وبينك حجاب قريش أعظم قلوبنا في أكنه قلوب وبنو أسيب قالوا قلوبنا غلو وفي آذاننا وقر لا نسمع ومن بيننا وبينك حجاب لا نرى فسدوا جميع الطرق عن يعني قريش قالوا لا القلوب لا تفقه والآذان والأعين لا تبصر مع أن الحق أبلج وأوضح ما يكون لكن نسأل الله الهداية قال الله تعالى بل طبع الله عليها بكفرهم بل هنا للإضراب الإبطالي للإضراب الإبطالي يعني بل ليس في قلوبهم غلا غلاف وليست قلوبهم غلفا ولكن طبع عليها بكفرهم لماذا؟ لأن الأصل الفطرة والفطرة دين الإسلام وما يرد عليها مما لا يصل الحق الى القلب فهو وارد وارد وليس اصليا فيها فكان الله كذبهم قال ان القلوب ليست ليست غلفا ولكن ايش ولكن طبع عليها بعد ان كانت على الفطره بكفرهم وقول طبع الله عليها بكفرهم اي جعل عليها طابعا والشيء المختوم يجعل عليه طابع يطبع عليه يعني بمعنى الختم وقول بكفرهم البى للسببيه اي بسبب كفرهم طبع على قلوبهم فلا يصل اليها الخير ولهذا قال فلا يؤمنون الا قليلا فلا يؤمنون الا قليلا اختلف العلماء في قوله الا قليلا فقيل ان ان المعنى لا يؤمنون ابدا وان مثل هذا التعبير جاري في لسان العرب يعني لا يؤمن إلا قليل فهو نفي للكل وقيل المعنى إلا قليلا منهم فيكون الاستثناء من الواو فلا يؤمنون إلا قليلا منهم وعلى هذا فينقسمون إلى قسمين مؤمن وهو الأكثر مؤمن وهو الأقل وكافر وهو الأكثر وقيل إن إلا قليلا يعود على الإيمان اي لا يؤمنون الا ايمانا قليلا ثم هل المعنى الا قليلا اي الا ضعيفا او الا قليلا في الزمن بمعنى ان اكثر وقتهم الكفر وقد ينقدح الايمان في قلوبهم ولكن سرعان ما ينطفئ لانه ليس على اساس كل هذا محتمل والسياق لا, لا ينافي فيقال ان منهم المؤمنون ومنهم الكافرون والكافرون أكثر ثم المؤمنون أيضا هل هم مستقرون على الإيمان مستمرون عليه لا ثم هل إيمانهم إيمان قوي راسخ الجواب لا وعلى هذا فالآية الصالحة لجميع هذه الاحتمالات نعود إلى أخذ الفوائد يقول الله تبارك وتعالى ورفعنا فوقهم الطربي ميتهاقيم إلى آخر في هذه الآية بيان قدرة الرب عز وجل وأن أمره إذا أراد شيئا فإنما يقول لهم كن فيكون وإلا فمن ذا الذي يستطيع أن يرفع هذا الجبل العظيم ثم من الذي يستطيع أن يجعله فوق رؤوسهم ليس عليهم حتى يموتوا ولا رفيعا بعيدا حتى يأمنوا ولكنه فوق الرؤوس قريب أليس كذلك؟ اذن ففيه دليل على قوه الله عز وجل وقدرته ومن فوائد الايه الكريمه ان ايمان بني اسرائيل ايمان اكراه لان اي قادر يقول انا ساسقط عليك حجاره من السماء ان لم تؤمن فيؤمن المهدد ايش يكون ايمان على اكراه على اكراه وعليه فالمؤمن على اكراه لا بد ان يكون ايمانه ضعيفا مهزهزا اذا اذا زال الاكراه ربما يرجع الى الى الكفر ومن فوائد الايه الكريمه ان انه يشرع عند فتح البلاد صلاه الفتح بقوله ادخلوا الباب سجدا يمكن ان يؤخذ هذا؟ على اساس شرع من قبلنا شرع لنا اذا لم يرد شرعنا بخلافه وقد قيل ان شرعنا ورد بوفاقه فان النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكه صلى ثمان ركعات ضحى في بيت ام هانم فقال بعض العلماء ان هذه صلاه الضحى وقال اخرون انها صلاه الفتح لأنه ليس من عادة الرسول عليه الصلاة والسلام أن يصلي صلاة الضحى ثمانية ركعات فتكون هذه صلاة الفتح وأخذ بها بعض الخلفاء فكانوا إذا فتحوا المدينة صلوا صلاة الفتح وما أقرب هذا القول من الصواب أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الضحى حين فتح مكة صلاة فتح شكرا لله عز وجل على ما أنعم به من الفتح ولا سيما إذا كان الفتح فتح عاصمة فإن بني إسرائيل فتحوا بيت المقدس عاصمة ومحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فتح إيش؟ أم القرى عاصمة القرى كلها كلها ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن لله تعالى أن يحرم الحلال في زمن ويبيحه في زمن آخر لأنه حرم عليهم الصيد متى يوم السبت ومن فوائد هذا هذه الآية أن اليهود أهل مكر وخديعة حيث اعتدوا في السبت ومن فوائدها أن المتحيل على المحرم ولو بما صورته لباحة يعتبر واقعا فيه كيف ذلك؟ لقول لا تعرف السبت فاعتدوا فيه بهذه الحيله اذا فمن تحيل على محرم بما صورته المباح فهو واقع في المحرم بل بل هو زياده ومن فائده هذا الحديث انك تعرف الفرق نعم سبحان الله ومن فائده هذه الايه انك تعرف الفرق انا احيانا يذهب ذهني الى الفائده ثم نخلق نعم؟ أي نعم، ومن فوائد هذه الآية أنه يظهر الفرق التام بين هذه الأمة وبين بني إسرائيل ولله الحمد. هذه الأمة حرم الله عليهم الصيد في حال الإحرام يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم بحرون. ثم ابتلاهم بإرسال الصيد عليهم فقال يا ايها الذين امنوا لا يبلونكم الله بشيء من الصيد تناله ايديكم ورماحكم الطائر يناله الرمح والزاحف تناله اليد الزاحف مثل ايش؟ كالارانب والغزلان وما اشبهه يناله الانسان بيده يقول هكذا على الارنب ويمسكه ما تشرب منه والطائر يناله الرمح دون السهم الرمح طبعا بيد الانسان يقول هكذا ويصيح وهذا ابتلاء قال الله تعالى ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن يعتدى بعد ذلك فله عذاب اليم ماذا كان من الصحابه ايش؟ تجنبوا امتثلوا الامر تجنبوا ذلك مع انه سهل علينا لكنهم لكن هذه الامه أُمَّةُ سمعنا واطعنا الحمد لله جعل الله اياكم ومن فوائد هذه الايه من فوائد هذه الايه الكريمه نعم ان من تحيل على محارم الله من هذه الامه ففيه شبه ممن من اليهود شبه من اليهود اي انسان يتحيل على محارم الله فان فان فيه شبه شبه من اليهود سواء كانت في البيع او في الشراء او فيما احل الله من الطعام أو حرم او في النكاح ولهذا سمى النبي صلى الله عليه وسلم المحلل سماه التيسر المستعى نعم ومن فوائد هذه الايه الكريمه ان الله جل وعلا لم يعذب عباده الا بعد ان قامت عليهم الحجه لقوله واخذنا منهم ميثاقا غليظا عهدا قويا بينه وبين الخلق ثم ينقضون عهده فإن الله تعالى يقول وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولٍ ومن فائد هذه الآية الكريمة إثبات الأسباب إثبات الأسباب الشرعية وكذلك إثبات الأسباب القدرية من أول لقوله فبما نقضهم ميثاقهم. فبما نقضهم ميثاقهم والباء للسببيه. واثبات الاسباب المؤثره في مسبباتها من مقتضى حكمه الله عز وجل. لان الشيء لو وقع صدفه هكذا لكان سفها. لكن اذا وقع الشيء مربوطا بسببه دل ذلك على الحكمه والاتقان. يا اخوان الإنسان الذي يفعل الشيء اعتباطا بدون سبب موجب له لا يعد حكيم لكن الشيء الذي يفعل لكن الذي يفعل الشيء بأسبابه والمؤثرات فيه هذا هو الحكيم والله عز وجل قد ربط المسببات بأيش؟ بالأسباب ولكن يجب أن نعلم أنه لقصورنا ونقصنا قد نعلم السبب وقد وقد لا نعلم وقوله اذا فيه اثبات الاسباب والناس في الاسباب انقسموا الى ثلاث اقسام قسم فرط وقسم افرط وقسم توسط وخير الامور الوسط قسم فرط وقال انه لا اثر للاسباب اطلاقا حتى النار التي تحرق الورق ليس لها أثر فيها واحتراق الورق لم يكن بالنار ولكن عند النار أفهمتم؟ واحتجوا لذلك بأنك لو لو أثبتت أن للسبب تأثيراً في المسبب لأشرفت بالله حتى قالوا أي إنسان يثبت سبباً فهو مشكّ. في الربوبيه ولا في الالوهيه؟ في الربوبيه. طيب قسم افرط وجاوز الحد وقال ان الاسباب مؤثره بطبيعتها ولا بد ولا يمكن ان تتخلف الاسباب. وهؤلاء اخطاوا ايضا افرطوا القسم الثالث قالوا ان الاسباب مؤثره لا بنفسها ولكن بما أودع الله فيها من القوى المؤثرة وهؤلاء هم أهل الحق سواء كان السبب قدريا أو كان السبب شرعيا ولذلك نجد بعض الأشياء المشروعة لها أسباب ولها موانع لها أسباب ولها مثل الإرث له سبب وله مانع ربما يكون أبوك الذي يرث مالك كله إذا انفرد به لا يرث شيئا مع وجود السبب لماذا؟ لوجود المانع إذا السبب غير مؤثر الآن فالذي جعل الأبوة سببا للإرث جعل القتل مانعا من الإرث مثلا واضح جماعة؟ طيب كذلك أيضا الأسباب القدرية هذه النار محرقه جعل جعل الله فيها قوه الاحراق ولما القي فيها ابراهيم قال الله لها كوني بردا وسلاما على ابراهيم فانتفى الاحراق مع انها سبب مؤثر بامر الله ولكن ايش؟ لم تؤثر لما قيل الله لما قال الله لها كوني بردا وسلاما على ابراهيم فكانت بردا وسلاما عليه قال اهل العلم ان الله تعالى لو قال لها كوني بردا فقط لهلك من البرد الله اكبر لكن قال بردا وسلاما لالا تهلكه بالبرد بردا وسلاما فكانت بردا وسلاما عليه اذا نحن نقول ان الاسباب مؤثره بايش بما اودع الله فيها من القوى لا المؤثره لا بنفسها وحينئذ لا لم نشرك وانما قلنا بما تقتضيه ربوبيه الله وحكمه الله ربوبيه الله بالتاثير وحكمه الله بقرن السبب بقرن المسبب بسببه وهذا هو الحق وهو الذي عليه اهل السنه والجماعه وانتهى الوقت طيب تفضل لا 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 يتناسلوا لا يتناسلوا فالقرود الموجوده هذه ليست, ليست من ذرية اليهود الذين قلبه قرادة لا, لا لا صحيح لا نعم السبعيه <تصفيق> الى رجال ام الى الى يعني شعوب وشي القراءة, القراءة اصل القرآن مروي بالتواتر القراء الأولون يكون عنه في روايتهم عن الصحابة أو عن التابعين الصحابة اختلاف
1: فهذا هو اختلاف القراءات بارك الله فيك بالنسبة للقائلة صالح المكاسن والقراءات السبعية لو قلنا أن كل إمام لا يصلي بالقراءات السبعية ولأن خلفه عوام لهذا فهمت ايضا هذا في امور
0: كثيره مثلا في دعاء دعاء الجمعه في اخر الجمعه هذا بدعوى كل مجارك للناس وان الناس نعم لا شك ان وجود السنه خير والقراءات كالسنن المختلفه في صفه العباده وينبغي الإنسان الحافظ للقراءات ان يقرا لنفسه بهذا وهذا لكن فعل السنه اذا ترتب عليه مفسد فهل در المفاسد اولى؟ أو هذه المصلحة التي أجمع العلماء على عدم الوجوب يعني العلماء أجمعوا على جواز القراءة بقراءة واحدة ما في خلاف بينهم يعني لم يقل أحد بوجوب أن يقرأ الإنسان بالقراءات السبع.
1: لكن برغ الله أنهم
0: يطلبون يعني خ... خليك معي فإذا قرأ الإنسان بقراءة أمان العامة. فهل العامة الآن سيضبطون هذه القراءة ثم يطبقونها في قراءتهم أبدا سوف يضطربون فيها سوف يطلبون فيها فيقول مثل قرأ إمامنا كذا يقول لا ما قرأ قرأ كذا طيب وش المرجع؟ المصحف ليسوا راجعين اليه لأنه قرأ قرأ عليهم بقراءة غير اللي في المصحف إذا وين القارئ؟ دور القارئ نعم رجعوا اليه قال قرأت بكذا وإذا هي ليست القراءة اللي قالها هؤلاء ولا هؤلاء وإذا وإذا كان نحن الآن أنتم الآن أسألكم بعد مدة قصيرة من الأيام ما هي القراءة في هذه الكلمة؟ تعجزون عنها. إلا من راجع منكم. كيف عاد عوام الناس؟ نعم. والله شيخ بالنسبة لبعضهم نسب إلى أحد الأئمة التحيل على الشرع هذه يقول الذي إذا أراد أن
1: يخطب في رمضان يسافر فيفطر، هل هذا يعد يعني من
0: التحيل؟ لا هذا لا هذا قلب التحيل. هذا تحي ولهذا قال العلماء علماء الحنابله قالوا من سافر ليفطر حرم عليه الفطر والسفر ولو نسب ولو نسب الأئمة يفطرون ويصبون
1: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن لا أظن قبله
0: وبكفرهم
1: وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم انا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وان الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم الا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله اليه وكان الله عزيزا حكيما وان من اهل الكتاب الا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامه يكون عليهم شهيدا <تصفيق>
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تبارك وتعالى وبكفرهم فوائد نعم نعم فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم, وكفرهم بآية الله إلى آخره من فوائد هذه الآية الكريمة إثبات الأسباب طيب بعد بس فقط طيب اقوال العلماء في ذلك من فوائد هذه الآية الكريمه ان نقض الميثاق سبب للعنة الله عز وجل لان الآيه لا تقطير محذوفا وهو لعناه ومن فوائدها ايضا ان هؤلاء احتجوا بقدر الله على شرعه حيث قالوا قلوبنا غلف فأبطل الله ذلك فيستفاد منه يترتب على هذا أن كل من احتج بالقدر على الشرع فحجته داحرة وقد أبطل الله هذا في قوله سيقول الذين اشركوا لو شاء الله ما أشكنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا ولو كانت حجتهم صحيحة مقبولة ما أذاقهم الله بأسا فإن قال قائل أليس الله تعالى قد قال في آية أخرى ولو شاء الله ما أشركوا فكيف ينفي أن يكون شركهم فكيف ينفي احتجاجهم بأن شركهم بمشيئة الله ثم يثبت أن شركهم بمشيئة الله الجواب عن هذا أن قال إن الله سبحانه وتعالى قال ذلك لنبيه لو شاء الله ما أشركوا تسلية له وليس إقرارا لهم على شركه ولكن ليسلي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى إذا تبين له أن شركهم كان بمشيئة الله رضي بقدر الله والرضا بقدر الله هنا ليس من جهة الفاعل لكن من جهة من جهة أجنبي منه وأما قولهم لو شاء الله ما اشركنا فقصد بهذا الاحتجاج بالقدر على الشرع ليستمروا على ما هم عليه من الباطل وفرق بين هذا وهذا ومن فائده هذه الايه الكريمه ان الكفر بآيات الله سبب للعن كنقض العهد والميثاق ولكن يقال ان نقض العهد والميثاق منه ما يصل الى حد الكفر ومنه ما ما هو دون ذلك اما الكفر في مثل هذا هذا السياق فالمراد به الكفر الاكبر المخرج من المله ومن فوائد الايه الكريمه اثبات الايات لله اثبات الايات لله وايات الله تعالى نوعان كونيه وشرعيه فالكونيه جميع المخلوقات كل كل المخلوقات ايه داله على خالقها عز وجل على قدرته وعلمه وحكمته ورحمته وغير ذلك مما يتعلق بهذه المخلوقات الايات الشرعيه الايات الشرعيه هي ما انزله الله على رسله من الوحي ايات شرعيه لانك لو تدبرتها لوجدت انه لا يمكن لاي بشر ان ياتوا بمثلها وليس المراد الاعجاز اللفظي بل الاعجاز المعنوي اما الاعجاز اللفظي فيقال انه لم يثبت الا للقران فقط فالله اعلم لكن على كل حال الايات الشرعيه وهي التي جاءت بها الرسل هي ايه من ايات آية, ايه من ايات الله لا احد يستطيع ان ياتي بمثلها وقد تحدى الله سبحانه وتعالى المكذبين للرسل بالآيات الكونيه والآيات الشرعيه فقال تعالى في الآيات الكونيه يا ايها الناس ضُرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا هذا التحدي بأي آيات بأي الايات الكونيه ما حد يقدر ما حد يقدر يخلق ولا الذباب وقال في الايات الشرعيه: قل إن اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القران لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. لئن اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القران لا ياتون بمثله، لا يمكن. ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا اي مساعدا ومعينا. المهم ان ايات الله سبحانه وتعالى لا يكفر بها الا المكابر. وإلا فإنه لا يمكن لأي إنسان إلا أن يقر حتى أعتى من نعلمه من أهل الأرض مستيقن بالحق وهو فرعون وقوم مستيقنون لكن جحدوا به ظلما وعلوم وموسى صلى الله عليه وسلم يخاطب فرعون يقول لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض وإني لا أظنك فرعون مثبورة يخاطب محاورة هل قال فرعون ما علمت أبدا أخرز ولم يتكلم لأن هذه آيات بيّنة واضح ومن فوايد الآية الكريمة عتو بني إسرائيل حيث اعتدوا على من أتوا بشرى يهدون أن الناس يهدون الناس به حيث قتلوا ايش؟ الأنبياء بغير حق بل قتلوا الذين يأمرون بالقسط من الناس ولو كانوا غير أنبياء كل من يأمر بالقسط من الناس فإن بني إسرائيل يريدون قتله والذين والذي يقدرون على قتله يقتلونه لأنهم إنما إنما يريدون الفساد في الأرض ومن فوائد الآية الكريمة أن قتل الأنبياء لا يمكن ان يكون بحق تؤخذ بالسلام منين إيه؟ مفهوم بغير حق انهم انقتلوهم بحق فلا فلا بأس ها إيه لكن بس ماذا ماذا نصنع بهذا بغير حق مفهومه انقتلوهم بحق فلا بأس وهذه بغير الحق وغير الحق لا فرق ما حضرت أو أتاك النوم الليلة نعم اقرب شوي عن الجدار يا جماعة تنام الله بارك الله فيك يحيى هذا بيان من الواقع أحسنت هذا بيان الواقع وليس قيدًا احترازيًا وهو كثير في القرآن ومنه قوله تعالى ما ثنى لكم بهذا لكن سبحان الله يا أيها الذين أمنوا استجيبوا للأهوة للرسول إذا دعاكم لما يحيكم والرسول ما يدعو لما يميت أبدا ما يدعو إلا لما فيه الحياة ومن فوائد الآية الكريمة أن هؤلاء نعم احتجوا بقضاء الله ذكرنا هذا وقولهم قنوا ومن فوائد الآية الكريمة أن الله تعالى يطبع على القلب بالكفر يعني بمعنى أن الإنسان إذا كفر ولم يعلم له فيه خيراً طبع الله على قلبه فلا يهتدي أبدا لقوله تعالى بل طبع الله عليها بكفرهم وهذا إبطال لإحتجاجهم بالقدر بل طبع الله عليها بكفرهم وهناك آية تبين هذا أعظم بيان أن من زاغ عن الحق فهو السبب هي قوله تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لأهد القوم الفاسقين فلا يمكن لأحد أن يزيغ إلا وهو السبب السبب في في زيغ نفسه ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن من طبع الله عليه على قلبه فإنه لا يؤمن إلا قليلا يعني إلا إيمانا قليلا لا يقوى به على الاستقامه وقد سبق لنا ان القليله هذه فيها ثلاثه إيش؟ احتمالات نعم وان الايه تعم الجميع لان لدينا قاعده في التفسير وينبغي ان لا تغيب عن عن افهامنا انه متى احتملت الايه اكثر من معنى بدون ان يكون هناك تناقض فانه فانها تحمل عليه على, على كل المعاني ثم قال تعالى: وبكفرهم معطوف على بكف على على قوله فبما نقضهم ميثاقا هذا هو الراجح، وإن كان فيها خلاف عند المعذبين لكن هذا أرجح ما يكون أي وبكفرهم لعناهم وبكفرهم وهذا توكيد على أنهم كفروا كفرا أكبر أُكد بهذا التكرار وقولهم على مريم بهتانا عظيما قولهم على مريم وهي بنت عمران وأخت هارون وهنا إشكال كيف تكون أخت لهارون وبين هارون وبينها سنين طويلة أورد هذا على الرسول عليه الصلاة والسلام فقيل فقال إنهم كانوا يسمون بأنبيائهم وأن هارون أخا مريم ليس هو هارون أخا موسى لكن كانوا يسمون بأسماء أنبيائهم حتى وصل إلى هارون أخي مريم مريم بنت عمران وقد وصفها الله تعالى بأنها أحسنت فرجها وأنها أبعد ما يكون عن البغي مع أن بني إسرائيل قالوا قالوا لها يا أخت هارون ما كان أبوك إمرأة سوء وما كانت أمك بغية هذا نفي يمدحون بذلك لا يمدحون بذلك أباه وأمه أبوها ليس إمرأة سوء وأمها ليست بغية والمراد به المراد به رندها بالزنا كأنهم يقولون من أين جاءك هذا؟ الأم طاهرة والأب بعيد عن السوء من اين جاءك ولهذا ذهب بعض العلماء الفقهاء الى ان القذف بالتوريه يجب به الحد القذف بالتوريه يجب به الحد, يجب به الحد. فلو تنازع شخصان وقال احدهما للاخر انا الحمد لله انا محسن الفرج عفيف ما زنيت ويقول عن نفسه المعنى أنك أنت بالعكس ولهذا قال بعض العلماء انه يجب ان يحد لان هذا التعريض اشد وقولهم على مريم بنت عمران بهتانا عظيما حيث قالوا انها كانت بغيا ويلزم من ذلك ان يكون عيسى احد الانبياء ولالعزم ولد زنا ولعيا بالله وهذا بهتان عظيم ونظير ذلك ما وقع من المنافقين في عائشه في قصه الافك قال الله تعالى لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون ظن المؤمنون بانفسهم خيرا وقالوا هذا افك مبين بين لولا جاءوا عليه باربعه شهداء فاذا لمتوا بالشهداء فاولئك عند الله هم الكاذبون اذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله هذا ايضا مما ادعاه اليهود بنو اسرائيل يقول إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم ذكروه باللقب والاسم والكنيه المسيح لقب الاسم عيسى ابن مريم الكنيه هذا لا شك انه وقع من اليهود قالوا إن قتلنا المسيح عيسى بن مريم حتى لا يقع اشتباه فيه يعني أذكره بالاسم وباللقب والاسم والكنيه لئلا يقع اشتباه وهذا من باب التوكيد توكيد العين والشخص بانه هو المراد أما رسول الله فقد اختلف المفسرون فيها هل المراد هل هذا من قولهم أو من قول الله فقال بعض أهل العلم إنه من قول الله يعني لما قال قال هؤلاء المسيح عيسى بن مريم هم لا يقرون بأنه رسول إذ لو كان رسولا ما قتلوه لكن الله تعالى قال رسول الله كأنه سبحانه يقول إنه لا يستحق أن يقتل لأنه رسول وقال بعض المفسرين إن هذا من كلامهم وإنهم قالوا ذلك على سبيل التهكم يعني الذي يزعم أنه رسول الله وأن هذا كقول قريش للرسول وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون كيف نزل عليه الذكر وتقول أنه مجنون لكن هذا من باب التهكم على كل حال القرآن عظيم جاء بهذه الصيغه من اجل ان ان يدير الانسان فكره في كل ناحيه يتامل ايهما احق ويمكن ان يقال قاله الله تعالى تكريما وتعظيما لعيسى عليه الصلاه والسلام وقاله هؤلاء ايش؟ استهزاء وتهكما قال الله تعالى وما قتلوه وما صلبوه القتل موجود هم قالوا قتلنا المسيح لكن أين الصلب يقول هذا من باب حذف المعلوم ويعني حذف المعلوم بالسياق هنا هم قالوا قتلنا وصلبنا